0: പ്രിയ സജ്ജനങ്ങളെ സ നമസ്കാരം ഭഗവത്ഗീതയിലെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായമായ കർമ്മയോഗത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും ശ്ലോകങ്ങളെക്കുറിച്ച് നാം ഇന്നലെ വരെ സംസാരിച്ചു ഒന്നും രണ്ടും ശ്ലോകങ്ങൾ അർജുനൻ്റെ ചോദ്യമാണ് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം തുടങ്ങുകയാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽ ശ്രീ ഭഗവാനു വാച लोके प्रोक्ता लोकस्था निष्ठा पुरा प्रोक्ता मैया ना ज्ञान सांख्या कर्मयोगिना വാക്കുകൾ അർത്ഥം നോക്കാം അനഖ അല്ലയോ പാപരഹിത അസ്മിൻ ലോകേ ഈ ലോകത്തിൽ ദ്വിധ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള നിഷ്ഠാനിഷ്ഠ പുര മുമ്പ് മയ എന്നാൽ പ്രോക്ത പറയപ്പെട്ടു സംഖ്യാനാം സാഖ്യന്മാർക്ക് ജ്ഞാനയോഗേന ജ്ഞാനയോഗത്താലും യോഗിനാം യോഗികൾക്ക് കർമ്മയോഗേന കർമ്മയോഗത്താലും അല്ലയോ പാപരഹിതനായവനെ ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള നിഷ്ഠ മുമ്പുതന്നെ എന്നാൽ പറയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് സാഖ്യന്മാർക്ക് ജ്ഞാനയോഗം കൊണ്ടുള്ള നിഷ്ഠയും യോഗികൾക്ക് കർമ്മയോഗം കൊണ്ടുള്ള നിഷ്ഠയും അർജുനൻ ചോദിക്കുകയാണ് ഒന്നും രണ്ടും ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഭഗവാൻ ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ പരമോന്നതമായ തലത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ സംഖ്യയോഗത്തിലൂടെ വളരെ വിസ്തരിച്ചു സംസാരിച്ചതിനു ശേഷം എന്തിനാണ് ഇത്ര ഘോരമായ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങന്നെ നിയമിക്കുന്നത് ജ്ഞാനത്തിൻ്റെ ആ തലമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ സ്ഥിതപ്രജ്ഞനെന്ന ഭാവമാണ് ശ്രേഷ്ഠമെങ്കിൽ ആ വഴിയിലേക്ക് എന്നെ ഉയർത്തുകയല്ലേ ഭഗവാൻ ചെയ്യേണ്ടത് പകരം എന്നോട് പറയുന്നു കർമ്മം ചെയ്യൂ യുദ്ധം എന്ന കർമ്മം ചെയ്യൂ ഈ യുദ്ധം എന്ന കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോൾ അനേകം പാപങ്ങൾ എന്നുവെച്ചാൽ കൊലപാതകങ്ങൾ ഞാൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എന്നോട് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എന്ന ചോദ്യത്തിനാണ് ഭഗവാൻ ഉത്തരം തുടങ്ങുന്നത് ലോകേസ്മിൻ ദ്വിധാ നിഷ്ഠ പുരാപ്രോക്ത മയാനഘ എന്താണ് അർജുനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് അനഘ അല്ലയോ പാപരഹിത മനുഷ്യനെ പാപികളെ എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരു സംസ്കാരം ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ഭാരതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മനുഷ്യനെ പാപി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിലും വലിയ പാപം മറ്റൊന്നില്ല ഭാരതം മനുഷ്യ സമൂഹത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്തത് കൃണ്ന്തോ വിശ്വമാര്യം അമൃതസ്യപുത്ര എന്നാണ് അമൃതസ്യപുത്രന്മാർ ഈ വിശ്വത്വം മുഴുവൻ ശ്രേഷ്ഠമാക്കി തീർക്കേണ്ട അരുമത്വ അമൃതത്വത്തിൻ്റെ അരുമക്കിടാങ്ങൾ അമൃതസ്യപുത്രന്മാർ എന്ന് വിളിച്ചു ഇവിടെ ഭഗവാൻ വിളിക്കുന്നത് അർജുനെ അല്ലയോ പാപരഹിത ഈ ലോകത്തിൽ രണ്ടുവിധത്തിലുള്ള നിഷ്ഠ എന്നാൽ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ടു ഭഗവാനാൽ എത്രയോ മുമ്പ് പറയപ്പെട്ടു അർജുനോട് ഭഗവത്ഗീത ഉപദേശിക്കുന്നതിൻ്റെ എത്രയോ മുമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്നാണോ മനുഷ്യരാശി ഉണ്ടായത് അന്ന് മുതൽ ഇങ്ങോട്ട് രണ്ട് നിഷ്ഠകൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതൊന്ന് സാങ്കന്മാർക്ക് ജ്ഞാനയോഗവും യോഗികൾക്ക് കർമ്മയോഗവും സാഖ്യൻ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചവൻ സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ അവർക്ക് ജ്ഞാനയോഗം യോഗികൾക്ക് കർമ്മയോഗവും ഇവിടെ ഈ രണ്ട് യോഗങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ് ഭഗവാൻ വിസ്തരിച്ച് പറഞ്ഞുകൊടുക്കുന്നത് ഇനി അങ്ങോട്ട് ഞാൻ മുമ്പേ പറയപ്പെട്ടതാണ് ഈ രണ്ട് യോഗങ്ങൾ സാഖ്യന്മാർക്ക് ആത്മജ്ഞാനമുറച്ചവർക്ക് എങ്ങനെയാണ് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്കൊരാൾ എത്തപ്പെടുന്നത് നമ്മൾ വിസ്തരിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തതാണ് ജ്ഞാനയോഗികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊതുവെ നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സന്യാസിമാരെയാണ് സന്യാസ വേഷം കിട്ടിയവരെയല്ല ശരിയായ സന്യാസിമാരെ അപ്പൊ ഒരു സന്യാസി ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് എങ്ങനെയാണ് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെയാണ് കർമ്മയോഗത്തിലൂടെ ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് കയറുന്നു കർമ്മയോഗത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നു ഒരു ഗൃഹസ്ഥാശ്രമി കർമ്മയോഗത്തിൽ തന്നെ തുടരുന്നു ആ കർമ്മയോഗത്തിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മചര്യം ഗൃഹസ്ഥാശ്രമം വാനപ്രസ്ഥം സന്യാസം ഈ അവസ്ഥയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് എന്നാൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന സാമാന്യ മനുഷ്യലോകത്ത് ഗൃഹസ്ഥാശ്രമത്തിൽ നിന്നും സന്യാസാശ്രമത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് അപൂർവങ്ങളിലപൂർവങ്ങളായ മനുഷ്യന്മാരാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അവർ കർമ്മയോഗത്തിലാണ് ഉള്ളത് എന്നുകൂടി അറിയ എങ്ങനെയാണ് ഒരാൾ സന്യാസം സ്വീകരിക്കുന്നത് ബ്രഹ്മചര്യമെന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് അദ്ദേഹം തൻ്റെ ഗുരുവിനരികിലെത്തിയാൽ പഠന സമയം അവിടെ നിരന്തരമായ പരീക്ഷണങ്ങൾ പഠനങ്ങൾ ആശ്രമത്തിലെ ജോലികൾ ഒരുപാട് കഠിന പ്രയത്നം നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് ശരീരം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും മനസ്സുകൊണ്ടും വ്യവഹരിച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് കർമ്മയോഗത്തെ ജയിച്ച് ജ്ഞാനയോഗത്തിലേക്ക് അദ്ദേഹം ഉയരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പൊ സാഖ്യന്മാർക്ക് ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് കർമ്മത്തിൽ പ്രസക്തിയില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കും ഈ സന്യാസിമാരൊന്നും കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ലേ വിവേകാനന്ദ സ്വാമികൾക്കൊന്നും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ ചിദാനന്ദപുരി സ്വാമികളൊക്കെ നിരന്തരം കർമ്മം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ കാണുന്നു അപ്പൊ ഇവർ ഇവർക്കൊന്നും ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ചിട്ടില്ലേ നോക്കൂ ആത്മജ്ഞാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിയുടെ കർമ്മങ്ങൾ നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതും ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കും എന്നാൽ കർമ്മത്തിൽ അദ്ദേഹം ഒട്ടിച്ചേരുന്നില്ല അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്ന ഒരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതല്ല ലോകഹിതാർത്ഥം കർമ്മം ചെയ്യുന്നു അവിടെയാണ് സാഖ്യയോഗത്തിൻ്റെ സാഖ്യന്മാർക്ക് ജ്ഞാനയോഗത്തിലെത്തപ്പെട്ട ആ മഹത് വ്യക്തികളെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ലോകഹിതാർത്ഥമുള്ളതാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അപ്പോൾ സാഖ്യന്മാർക്ക് ജ്ഞാനയോഗവും യോഗികൾക്ക് കർമ്മയോഗവുമാണ് ഇവിടെ കർമ്മയോഗം ജ്ഞാനയോഗം ഇത് രണ്ടും പരസ്പര പൂരകങ്ങളാണ് ഏതാണ് ഉയർന്നത് ഏതാണ് താണത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് ഇടത് കണ്ണാണോ വലത് കണ്ണാണോ മഹത്തരം എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് പോലെയാണ് രണ്ട് കണ്ണും ഒരുപോലെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് രണ്ട് നിഷ്ഠകൾ കർമ്മയോഗം നിഷ്ഠയും ജ്ഞാനയോഗമെന്ന നിഷ്ഠയെക്കുറിച്ച് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത് അർജുന രണ്ടു തരം നിഷ്ഠകളെ കുറിച്ച് ഞാൻ മുമ്പേ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്ന് കർമ്മയോഗവും ഒന്ന് ജ്ഞാനയോഗവുമാണ് എന്നറിയുക അതിനു ശേഷം ഇതിൻ്റെ വിസ്തരണം ആരംഭിക്കുകയാണ് ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗമാണ് കാരണം കർമ്മത്തിനിടയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അർജുനന് വിഷാദമുണ്ടാകുന്നത് അർജുനൻ യോദ്ധാവാണ് ക്ഷത്രിയനാണ് യുദ്ധവീരനാണ് ഒക്കെയൊക്കെയാണ് കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് തൻ്റെ ബന്ധുജനങ്ങളെ കണ്ടപ്പോൾ അർജുനന് വിഷാദമുണ്ടാകുന്നത് അവിടെ സാഖ്യയോഗമാണ് ഭഗവാൻ ഒന്നാമതായിട്ട് ഉപദേശിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക നമ്മൾ ഏത് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും അറിവിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കർമ്മം ചെയ്താൽ ആ കർമ്മത്തെ നമുക്ക് പരിപൂർണമായി ഉൾക്കൊള്ളുവാൻ കഴിയും അറിയാതെ അല്പജ്ഞാനം കൊണ്ടൊരു കർമ്മം ചെയ്താൽ ആ കർമ്മത്തിൽ അബദ്ധങ്ങൾ ധാരാളം കടന്നുകൂടും അതുകൊണ്ടാണ് ആദ്യം തന്നെ സാഖ്യം ഉപദേശിച്ചത് സാഖ്യത്തിൽ അർജുനനെ ഉറപ്പിക്കുക സാഖ്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചതിന് ശേഷം കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരിക എത്ര മനോഹരമായ ഒരു വഴിയിലൂടെയാണ് അർജുനനെ ഭഗവാൻ സഞ്ചരിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കുക ആദ്യം തന്നെ കർമ്മയോഗം ഉപദേശിക്കാമായിരുന്നില്ലേ നീ നി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണം ഇവിടെ ഇതാണ് നിന്റെ കർമ്മം എന്നൊക്കെ പറയാം പക്ഷേ സംശയത്തിന് ഒരംശം പോലും ബാക്കി വെക്കാതെയാണ് ഭാരതത്തിലെ ഗുരുപരമ്പര ശിഷ്യരെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഏകപക്ഷീയമായ ഒരു പഠനവുമില്ല സാങ്കേ്യയോഗം ഉപദേശിച്ചതും കർമ്മയോഗത്തിലെ ഒന്നും രണ്ടും ശ്ലോകങ്ങൾ എടുത്തതിന് ഉത്തരം ചോദിക്കുകയാണ് അർജുനൻ അർജുൻ ചോദിക്കുകയാണ് പിന്നെ എന്തിനാണ് ഞാൻ ഈ ഘോരകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് എൻ്റെ മനസ്സ് മോഹപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഭഗവാനെ എനിക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അങ്ങ് പറഞ്ഞു തരൂ എൻ്റെ നിഷ്ഠ ഏതാണ് അനേക നിഷ്ഠകളുണ്ടാവാം അനേകം വഴികളുണ്ടാവാം പക്ഷേ എന്ന് പറയുന്ന എൻ്റെ നിഷ്ഠ ഞാൻ ഏതാണ് തിരഞ്ഞെടുക്കേണ്ടത് ഏത് തിരഞ്ഞെടുത്താൽ എനിക്ക് ശ്രേയസ് അത് വളരെ പരമപ്രധാനമാണ് വഴികൾ ധാരാളം നമുക്ക് മുന്നിലുണ്ട് ജോലികളും ധാരാളമുണ്ട് പക്ഷെ ഏത് കർമ്മം തിരഞ്ഞെടുത്താൽ നമുക്ക് ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകും എന്താണ് ശ്രേയസ് മനസ്സിന് സന്തോഷമുണ്ടാകുന്നത് ആന്തരികവും ബാഹ്യവുമായി സന്തോഷമുണ്ടാക്കുന്നതാണ് ശ്രേയസ് ചില ജോലികളിൽ നമുക്ക് ബാഹ്യമായി ശ്രേയസ് ഉണ്ടാകുമെന്ന് സമാജത്തിന് തോന്നും ഉദാഹരണത്തിന് മയക്കുമരുന്ന് വ്യാപാരം നടത്തുന്നൊരു വ്യക്തി ആ ജോലിയാണത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഭൗതികമായിട്ട് അദ്ദേഹം കോടിക്കണക്കിന് രൂപയുടെ വീടുകളും സ്വത്തുകളും കാറുകളും ഒക്കെ ഉണ്ട് അദ്ദേഹത്തെ സംബന്ധിച്ച് പുറം ലോകത്തെ ആളുകൾ നോക്കിക്കാണുമ്പോൾ ഭൗതിക സുഖത്തിൻ്റെ ഒരു പറയം താമസിക്കുന്നു എന്നാൽ ആ മനസ്സിൽ അദ്ദേഹം ആ വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിൽ നിരന്തരം ഭയപ്പാടായിരിക്കും എപ്പോഴാണ് ഇതെല്ലാം തകർന്ന് വീഴുക എന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയാമല്ലോ അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മറ്റൊരാളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുവാൻ അദ്ദേഹം പരിശ്രമിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ കൂടി നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും അറിയാം നമ്മൾ പണമുണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ വ്യക്തിത്വം എങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്കോരോരുത്തർക്കും ഉത്തമ ബോധ്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഭഗവാൻ അരുളുന്നത് പറയുന്നത് അർജുനനെ കർമ്മത്തിൻ്റെ മേഖലയിലേക്ക് ഉയർത്തണമെങ്കിൽ ആദ്യം ജ്ഞാനമെന്തെന്നറിയിക്കണം എന്താണ് ശരിയായ ജ്ഞാനം ശരിയായ ജ്ഞാനം ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ അവസ്ഥ എന്താണ് സ്ഥിതപ്രജ്ഞനാരാണ് സാഖ്യനാരാണ് ഇത് ഉപദേശിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതിനു ശേഷമാണ് കർമ്മയോഗത്തിലേക്ക് ഭഗവാൻ പ്രവേശിക്കുന്നത് ജ്ഞാനയോഗികളും കർമ്മയോഗികളും ഈ സമാജത്തിലുണ്ട് ലോകത്തിലുണ്ട് അതെല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലുമുണ്ട് കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും വളരെ വളരെ ശ്രേഷ്ഠമാണ് എന്നറിയുക ഇവിടെ കർമ്മയോഗം എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ചിത്തശുദ്ധിയാണ് നമുക്ക് കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും ചിത്തത്തിൽ ശുദ്ധിയുണ്ടാവുക ഉള്ളിൽ അത് സന്തോഷത്തോടുകൂടി ചിത്തം ഉള്ളു നിലനിൽക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അല്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുക എന്നതുകൊണ്ട് നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു മഴപ്പണിക്കാരൻ രാവിലെ മുതൽ വൈകുന്നേരം വരെ മരം മുറിക്കുന്നു അത് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതാണ് ആ കർമ്മമെല്ലാം ബാഹ്യമായ കർമ്മങ്ങളാണ് മസിൽ പവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങൾ ബുദ്ധി ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങൾ ഒരു ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് ഒരു ബാങ്ക് മാനേജർ ചെയ്യുന്നത് ശാരീരിക അധ്വാനമല്ല ബുദ്ധി കൊണ്ടാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ഇതെല്ലാം കർമ്മങ്ങൾ ഒന്ന് ബാഹ്യമായ കർമ്മങ്ങളും ഒന്ന് ബുദ്ധിപരമായ കർമ്മങ്ങളും എന്നാൽ ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർമ്മയോഗം ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന കർമ്മയോഗം അതിൻ്റെ എല്ലാം പരമോന്നതമായ തലമാണ് ചിത്തത്തിന്റെ ഉള്ളിന്റെ തെളിച്ചയാണ് പറയുന്നത് നിഷ്ഠ എന്ന വാക്കുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് ഉറച്ചത് തെരഞ്ഞെടുത്ത വഴി ഉറച്ചതാവണം അതിനെയാണ് നിഷ്ഠ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ യോഗനിഷ്ഠയും ജ്ഞാനയോഗമെന്ന നിഷ്ഠയും കർമ്മയോഗമെന്ന നിഷ്ഠയും ഇത് എന്നാൽ വളരെ മുമ്പ് ഉപദേശിക്കപ്പെട്ടതാകുന്നു അർജുന അർജുന എന്നല്ല ഇവിടെ പറയുന്നത് അനക പാപരഹിത ഒരു പാപവും മനുഷ്യൻ ചെയ്തിട്ടില്ല നോക്കൂ ഒരാളെ ജ്ഞാനിയാക്കുന്നു എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പുറത്ത് അയാൾ ഒന്നും സ്വീകരിക്കുന്നില്ല ജ്ഞാനമെല്ലാം ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് അത് പുറത്തുനിന്ന് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ജ്ഞാനം ഉണർന്നു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു കുട്ടിക്ക് പഠിക്കാനേ കഴിയുന്നില്ല പഠിക്കാനുള്ള ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെന്ന് കരുതുക നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടിയെ പഠിപ്പിക്കുക ഒരു മനുഷ്യനെ എങ്ങനെയാണ് പഠിപ്പിക്കുക പഠിപ്പിക്കാനേ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ മന്ദബുദ്ധികൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സമൂഹമുണ്ടല്ലോ നമ്മൾ ആ വാക്ക് ശരിയാണോ തെറ്റാണോ എന്നുള്ളത് പഠിതാക്കൾ ചിന്തിക്കുക മന്ദബുദ്ധി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിയുണ്ട് പക്ഷെ അത് മന്ദമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ മലയാളത്തിൽ അക്ഷരമാലകൾ അവരെ പഠിപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇതിനർത്ഥം അവർക്കുള്ളിൽ നിന്നുള്ള ആ ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുന്നില്ല നമുക്കൊരു കുട്ടിയെ മലയാളത്തിലെ സ്വരാക്ഷരങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നു എങ്ങനെയാണ് കഴിയുന്നത് ആ കുട്ടിയുടെ ഉള്ളിലുള്ള ബുദ്ധിശക്തിയെ നമ്മൾ ഉണർത്തുക മാത്രമാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ ബുദ്ധിയാണ് ഇതൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാൾ ജ്ഞാനം നേടുക എന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന ഭാവം നൈർമല്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു കുഞ്ഞിൻ്റെ ചിരി കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാ നിഷ്കളങ്കമായ ആ ചിരിയോട് സന്തോഷം തോന്നുന്നത് നമ്മൾ എന്താ ആസ്വദിക്കുന്നത് കാരണം അത് നൈർമല്യമാണ് ഈ നൈർമല്യം എന്ന ഭാവം എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഇന്ന് ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന കൊലപാതകൾക്കും ഭീകരന്മാർക്കുമെല്ലാം തന്നെ ഈ നൈർമല്യം നിഷ്കളങ്കമായ ഭാവം ജീവിതത്തിലെ ഒരു ഘട്ടത്തിലുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അവരതിനു ശേഷം ആർജിച്ച സംസ്കാരത്തിൽ നിന്ന് ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും അവരി ഭീകരന്മാരും മോഷ്ടാക്കളും പിടിച്ചു പറിക്കാനും ഒക്കെ ആയിത്തീരുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ എല്ലാം നാട്ടിൽ ഇള ഇലക്ട്രിസിറ്റി വരാത്ത സമയത്ത് ചില്ലുകുപ്പി കൊണ്ടുള്ള വിളക്ക് ഉപയോഗിക്കുമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ അമ്മമാര് എല്ലാ ദിവസവും ഈ ചില്ലിൻ്റെ കുപ്പി നന്നായി തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കുമായിരുന്നു അതിൽ പുകയുടെ കറുത്ത പടലങ്ങൾ ഈ കുപ്പി രണ്ട് ദിവസം തുടക്കാതെ ക്ലീൻ ആക്കാതെ വിളക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാൽ വിളക്കിനുള്ളിൽ വെച്ച് വിളക്ക് പ്രകാശിച്ചാലും ഒരു തരി പ്രകാശം പുറത്തേക്ക് വരില്ല എന്നാൽ വിളക്ക് കത്തുന്നില്ലേ കത്തുന്നുണ്ട് താനും വെളിച്ചം പുറത്തേക്ക് വരുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് തുടച്ചു വൃത്തിയാക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഇത് തന്നെയാണ് ജ്ഞാനവും ഉള്ളിലുണ്ട് അത് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ചുറ്റിൽ നിന്നും ചെല്ലണം അത് പ്രകാശിക്കുവാൻ ആവശ്യമായത് പുറത്തുനിന്ന് പലപ്പോഴും ചെല്ലേണ്ടി വരും അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ അത് പ്രകാശിപ്പിക്കപ്പെടും നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ചില ആളുകൾ പറയുന്നൊരു ന്യായവാദമുണ്ട് പുകവലി ക്യാൻസറിന് കാരണമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചില ആളുകൾ പറയും ഇന്നേ വീട്ടിലെ ഇന്നേ ആൾ എത്ര കാലമായി പുകവലിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് ക്യാൻസർ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ ഇന്നേ വീട്ടിലെ ഇന്നേ ആൾ പുകവലിക്കാറേ ഇല്ല അദ്ദേഹം ക്യാൻസർ വന്നാണല്ലോ മരിച്ചത് പറയും ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ശരീരത്തിൽ ക്യാൻസറിന് കാരണമാകുന്ന എന്തെങ്കിലുമുണ്ട് എങ്കിൽ അത് പുകവലിയിലൂടെയാണ് പുറത്തു വരേണ്ടതെങ്കിൽ പുകവലി ചെന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് പുറത്തേക്ക് വരും എന്നാൽ ആ ലക്ഷണം ശരീരത്തിൽ ഇല്ല എങ്കിൽ അതൊരിക്കലും പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യില്ല ഇതാണ് അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ലക്ഷണമുണ്ട് പുകവലി കൊണ്ട് അത് പുറത്തേക്ക് വരുമെങ്കിൽ അതങ്ങോട്ട് ചെല്ലുമ്പോൾ ആ ക്യാൻസർ ഇങ്ങോട്ടുണരും ഇതുപോലെയാണ് ജ്ഞാനം പ്രകാശിക്കുവാനാവശ്യമായതിനുള്ളിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ ജ്ഞാനം പ്രകാശിച്ചു വരും അങ്ങനെ പ്രകാശിച്ചു വന്ന ജ്ഞാനത്തിന് പിന്നീട് പരിമിതിയില്ല അതെത്രയും വളരും അനന്ത വികാസ സാധ്യതയുള്ള ബുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യന്റെ പ്രത്യേകത മരണം വരെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ബുദ്ധിയാണ് മനുഷ്യൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിനെ തളച്ചിടുവാൻ കഴിയാത്തതാണ് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത അതിൻ്റെ തലം എത്രയാണ് എന്ന് വാക്കുകൾ കൊണ്ട് വർണ്ണിക്കുവാൻ പോലും കഴിയാത്ത അത്രയും വലുതാണ് എന്നറിയുക അതാണ് ജ്ഞാനയോഗം രണ്ടാമത്തേത് കർമ്മയോഗം കർമ്മയോഗവും ജ്ഞാനയോഗവും എന്നാൽ പറയപ്പെട്ടു പാപരഹിത എന്നാണ് മൂന്നാമത്തെ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് നാലാമത്തെ ശ്ലോകത്തെ കുറിച്ച് നമുക്ക് നാളെ സംവദിക്കാം നന്ദി നമസ്കാരം വന്ദേ മാതരം